0: живем в настоящем веке. К сожалению, век не, не любви, век не позитива, век больше, наверное, негатива, век больше злости, век больше ненависти. В сегодня время, в России, на дорогах, если себя подрезали, из кабины вылезает и был мужик, избиты в руке, избиты больше воды, И стучит по лобовому с да, без предупреждения. Таких случаев очень много. Потому что откуда, откуда в сердцах людей столько злости? Откуда столько ненависти? Пренебреждаю хотя, ну, хотя бы, чтобы люди готовы были к этому. Да, и мы очень часто встречаемся с негативом вокруг себя во время работы, во время, когда мы ходим по улицам. По... Ну, в Корее-то меньше, взяли, да? в Корее нету столько. От людей негатива вокруг. Это больше и наши страны, наверное, касается. Но в последнее время, что касается Кореи, люди стали более раздражительные, люди стали более в стрессах находиться. И все время мы слышим вокруг стрессы под асэйо. Стрессы под наверное, это одно из первых слов, которые учат иностранцы, и что они получают здесь много стресса. Почему век такой стрессовый стал? Потому что все очень быстро двигается, нужно все успеть. Часто люди не успевают, к сожалению. И поэтому люди получают много стресса. Но я думаю, что и во времена Первых церквей, еще много 2000 лет назад были тоже стрессы, были много переживаний, и поэтому в послании апостол Павел даже говорит в 6 глава, 4 стихе он пишет так, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их учений и наставлений Господня. Он обращается к отцам, говорит, отцы, родители, не только отцы, но и мамы. Родители, когда вы воспитываете своих детей, учите их не раздражению, Потому что когда они спорят, что вы постоянно раздражены, что у вас там все кипит внутри, чему они учатся? Они учатся тоже негативу и учатся тоже раздражению. Очень часто мы вам раздражительны. Раздражительны, потому что нахватаемся где-то за целый день, потому что устаем, потому что что-то не здоровится. Ну, почему? очень много всяких причин. Потому что зарплату вовремя не выдали, потому что вечная нехватка какая-то денег, и поэтому люди становятся более раздражительные. И в последнее время в обществе очень много проблем. Проблем касательно, мы говорили до этого, самоубийства, проблем всяких неизлечимых болезней, рак просто наступает сейчас на пятки, по статистике говорят, чуть ли не каждый второй уже по миру заболевает раком. И люди от этого становятся более жестокие, более не, не, ненавистные, люди, которые не могут терпеть и по раздражается. Из-за этих проблем в мире очень много, конечно. есть Одна из проблем социальных – это постоянные разводы. Что касается, опять же, больше наших стран, нежели Кореи. В Корее, конечно, в последнее время тоже участилось очень много разводов, что не было до этого. Еще несколько лет назад в Корее люди так не разводились, но в последнее время в Корее тоже очень много молодых браков разводятся. Что касается нас, то у нас только не каждый второй брак распадается по статистике тоже. И у людей нет основания, на чем строить братья. У людей нет оснований, как жить в этом мире. И поэтому всякий любой раздражитель, который они получают от внешнего мира, влияет на их сердце и затем становится камнем и выходит в качестве злобы и ненависти по отношению к другим людям. Поэтому послание к сегодня апостол Павел напоминает нам очень важную истину, которая является, я верю, фундаментом всей нашей веры с вами. Ефесянам, 3 глава, 17 стих по 19, который мы с вами зачитаем. Давайте мы с вами еще раз вместе зачитаем эти стихи. Город зачитаем. Да, даст вам веру, вернее, вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и разуметь превосходящее разумение любовь к Христу, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. Аминь. Давайте задумаемся немного об этих стихах. Писание нам говорит «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Если мы хотим познать, что есть любовь в этом мире, необходимо сделать главный шаг. Позволить Иисусу Христу верою вселиться в сердце наше. Почему? Потому что Христос в Писании называется Бог, есть любовь. И когда сам Бог поселяется в сердце человека, внутри человека поселяется не просто сам Бог, но самое большое качество, которое есть у Бога, и Его характер, и его личность это любовь. Любовь. Поэтому всякий, кто получил Христа в свое сердце, поверил в Иисуса, принял его в свое сердце, в его жизни теперь течет любовь. Он наполнен любовью. То качество, которое не было до этого человека, оно вдруг появляется. Божественная, настоящая, истинная любовь. И когда входит любовь, написано в 18 стихе, почему она входит? Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. То есть, когда мы наполняемся этой любовью, мы начинаем постигать, познавать, понимать, что такое долгота, широта. Глубина, высота. Мы познаем все тайны на самом деле. Одним словом, то, что было скрыто до на нас до этого, и мы не понимали своей головою, мы начинаем наконец-таки понимать. Глубина, широта, высота. И затем и написано, превосходящее разумение любовь к да мы вам исполнится всей полнотой Божией. И после этого человек начинает наполняться полнотой до того, как Иисус не поселяется в сердце человека, у человека нету полноты. У него постоянная нехватка. Вечная нехватка. Вечное в сердце нехватка. Все время чего-то не хватает. Всего он как будто чего-то не доделал. Всего чего-то чего-то 2%, ну как будто не хватило. И человек живет постоянно в моральной нехватке. Бог нам говорит, если ты хочешь познать настоящую полноту в своей жизни, ты должен познать Христа. И когда ты познаешь Христа в полноте, ты познаешь любовь. Когда ты познаешь любовь, ты познаешь все в этой жизни. И ты познаешь любовь во всех вкусах, во всех проявлениях. Люди неверующие, они пытаются познать жизнь. Они говорят, я хочу познать жизнь. И что познать жизнь, они колятся наркотиками. Что познать до конца жизни, они пьют водку. чтобы познать жизнь, они гуляют направо, налево. Что познать жизнь, они ходят в непонятные места, эти заведения. И они говорят, я хочу познать жизнь во всех своих красках. Потому что я живу только один раз в жизни. Нужно все успеть в этой жизни. И это познать, и то познать. И на успеть до женитьбы, И на курицу успеть до женизбы. Ну, или после женитьбы, И на колос успеть. И в эйфории побывать. Ну надо все успеть в этой жизни. Для того, чтобы познать всю полноту. Потому что не хватает полноты. Чего-то не хватает. Но Бог говорит. Чтобы ты ходил всегда в полноте настоящей, тебе нужно познать Христа. Когда ты познаешь Иисуса Христа, ты познаешь всю полноту жизни. Даже без наркотиков, без кайфа и без остального. Ты познаешь истинную, настоящую полноту жизни. Я верю, что здесь сидят люди, которые познали эту полноту жизни. Аминь. Эту полноту у и мы с вами уже не променяем. Писание говорит укорененные и утвержденные в любви. То есть мало, мало нам познать Иисуса, нам необходимо постоянно в своей жизни укореняться и утверждаться в чем? В любви. Даже не в вере. Даже не в чем-то и чем Бог говорит, утверждайся и укореняйся именно в одном качестве. Она называется любовь. Саран. По-корейски. Укоренение это означает пускать свои корни именно в любовь. И оттуда постоянно питать. Вот как дерево. Пускать свои корни в землю для того, чтобы оттуда вытащить питательные вещества и также воду. И если не будет корней, то дерево засохнет. Писание сравнивает нас с деревом очень часто. Мы говорим, мы как дерево, по поток охот. И мы с вами должны постоянно укоренять свои корни. Свои корни постоянно пускать именно в любовь. И оттуда ее питать, всасывать как можно больше. Если ты сегодня христианин называешься и не питаешься любовью, и пускаешь свои корни не в любовь, но в какие-то другие вещи, тогда Писание говорит, ты никогда не познаешь полноту этой жизни, никогда. Если будет постоянно чего-то не хватать. И так как человека постоянно чего-то не хватает, он как вампир на этой земле. Все время чего-то от других требует. Требует и требует, потому что ему все время чего-то не хватает. Люди как вампиры женятся друг на друге для того, чтобы утолить свой голод. Какой? Одиночество. Очень часто люди вступают в брак неправильно. Брак должен правильный, не для того, чтобы высосать любовь от другого человека и удовлетвориться, но брак строится на правильном основании, когда он строится на любви Божьей. Когда ты построил свой брак на любви Божьей, ты наполнил любовью, ты уже не как вампир всасываешь другого, но ты отдаешь другого человеку. Поэтому брак, основанный на одиночестве, он неправильный. Он будет, он стремится, ну, он разрушится в какой-то неприятный момент в жизни. Потому что люди поймут, что мой партнер не может мне давать столько любви, сколько мне необходимо. А мне необходимо много любви. И чем больше человек одинок, тем больше ему нужно этой любви. И он не удовлетворяет меня одного партнера, второго партнера, третьего партнера, поэтому бесконечное разводы, новые браки, разводы, новые браки. Потому что этот партнер вновь чему-то не может удовлетворить. И человек живет, естественно, как вампир, ему сюда что-то мало. Это неправильное основание, это неправильная любовь. Эту любовь мы называем любовью «эрос», когда любовь между женой и мужем, между мужчиной и женщиной, «эрос», эрос — это плотская любовь. Это не та любовь, которую должен получить человек по-настоящему. Но люди не знают об этом очень многие. Есть другая любовь, которая называется «филео», это дружеская любовь. И поэтому люди из одиночества опять пытаются найти друзей с одним другом, с другим другом, с третьим другом, с четвертым другом. Эти друзья тоже непостоянно, они кидают в какой-то момент, и они предают друзья. Люди потом разочаровываются и говорят, нету на этой земле ни одного верного друга. Все меня кидают все меня бросают. Когда я был нужен, они все меня звали. А как только я перестал быть нужен, а все отвернулись от меня. Вот таких случаев очень много. Мы можем даже, ну, каждый из вас может, ну, не знаю, десятки таких случаев вспомнить. И любовь, которая дружеская, основанная на на дружеских отношениях, ты мне я тебе, ты мне я тебе, она тоже не вечная, она тоже шаткая, она неправильная. И эта дружеская любовь означает, я тоже хочу получить от тебя какую-то любовь. Друг, успокой меня, утешь меня и благослови меня. Всякая любовь, которая не божеская, она, не, она, она шаткая и она не постоянная. И поэтому Бог нам говорит сегодня о послании Хесянам, вы, верующие люди, христиане, знающие Бога, если ты принял Иисуса Христа в свое сердце, ты должен укореняться в любви Господней. Скажи, любви Господней. Укореняться. Толкни соседа и скажи, укореняйся. Сына не толкает, а то за стол пойдет. Укореняйся. Укореняйся. Очень важное слово, ключевое слово, укореняйся. Пускай свои корни, и написано, утверждайся будь утвержден. Утвержден — это, знаешь, твердое основание. Твердое основание, когда у себя в основании твердых фундамент, ты утвержден. Твердое основание — это любовь Агапы. Любовь Агапы — это любовь божеская. Любовь, которая не имеет никаких границ, любовь, которая безусловная, любовь, которая просто отдает. Об этой любви говорит сегодня писание. И мы с вами должны укореняться и утверждаться, причем не один раз, когда мы принялись за свое сердце и говорим, о, все, я так всех люблю вдруг. А через месяц опять, ой, но опять ненавижу всех. Куда моя любовь девалась? Это чувство просто, пришли и чувства ушли. Но Бог говорит, ты можешь завтра опять кого-то ненавидеть, будучи христианин называться. Поэтому ты должен постоянно укоренять себя в любви к Господне. Это наша постоянная задача. Лишь немногие люди на самом деле имеют откровение о Божьей любви. Очень многие люди просто знают эту любовь абстрактно многие люди просто поют об этой любви, говорят об этой любви, читают об этой любви. Но лишь немногие люди, которые по-настоящему испытали Божью любовь на самом деле всей своей жизнью, всем своим телом, всей своими фибрами, всеми своими чувствами, испытали по-настоящему Божью любовь. Человек, который по-настоящему утвердился в Божьей любви, испытал ее по-настоящему. Он меняется. Он не может быть прежним. Он вот по-любому 100% меняется, потому что Божий Бог, она самая мощная. Она не может человек оставить прежним. Человек меняется. Но повседневная жизнь большинства христиан говорит о другом. Многие христиане постоянно ходят в осуждении. Осуждение самого себя. Они что-то сделают неправильно, а потом осуждают себя, мучают себя. Очень многие люди мучаются из-за неверия, из-за сомнения, будучи уже христианами. Из-за вины какой-то. Из-за страхов каких-то, из-за переживаний каких-то. И о чем это говорить, Если человек учится из-за всего-всего-всего этого, он не утвержден и он не укоренен в Божьей любви. Потому что Божья любовь, она покрывает все. Вы читали послание Конихина, 13 глава 1? Там написано, что любовь покрывает все. Любовь терпит все. Любовь, она выше всего. Прибывает три Вера, надежды, любовь, но любовь. Она все равно больше, потому что именно любовь она может все покрыть. Остальное, другое не может она покрывает частично. Но вот именно любовь может покрыть именно все. Поэтому нам в Писании и Апостол Павел часто говорит о любви. И Бог нам постоянно говорит о любви. И нам говорит о любви. И Новозавета нам говорит о любви. Важно знать Бога именно как Бога любви. Когда мы знаем Бога как Бога любви, наша жизнь воистину, но становится успешной. Мы становимся сильными христианами, победными христианами. Только эту любовь ему может побеждать этот мир больше ничем. И апостол Павел он пишет постоянно. Пребывайте в любви. Даже говорит уразуметь 12 стих, превосходящую разумение любовь Христова. Вот слово уразуметь означает стремительно. Завоевать, захватить или завладеть. То есть вы должны говорит, уразуметь не просто понять в голове своей, что такое любовь Христова, вы должны это схватить. Вы должны это захватить, удержать, чтобы никто у вас не украл. Поэтому Писание говорит, это уразуметь превосходящее разумение любовь Христова. Вашей головы вы никогда не поймете, потому что оно превосходит все. Вы не можете понять до конца. Но эта любовь, она превосходит все, поэтому хватайте ее, держите, не отпускайте никогда дьявол. Постоянно охотится именно на любовь. Дьявол охотится именно на фундамент человека. И если он выбьет фундамент из-под ног человека, человек не устоит. И фундаментом человека является, извините, даже не вера, фундаментом человека является любовь. Человек, который познал любовь, он будет стоять крепко. Пойдут ветра или пойдет ветер, дом обязательно устоит потому что утвержден на главном фундаменте и это любовь. Послание к римлянам, 8 глава. Опять же апостол Павел пишет такие стихи из 35 стиха. Давайте зачитаем с вами вместе. Хорошие стихи, которые говорят нам о любви Божией. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За Тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас завес обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может обучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Аминь. И апостол Павел нам еще раз говорит, ничто не сможет вас отключить, если вы утверждены в Божьей любви. И он говорит, каждый день умерщвляет вас, каждый день гонит вас, каждый день ненавидит вас, каждый день презирает вас, каждый день вы в недостатке каком-то, каждый день с вами что-то случается. Но он напишет так, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Откуда у христиан такая сила, скажите? Почему христиане называются сильным народом? Откуда эта сила идет? Именно от силы возлюбившего нас, когда мы знаем и утверждены, что Бог любит меня в любой ситуации, что бы со мной сегодня не было. Если я в этом утвержден и укреплен, и знаю, где бы я сегодня находился в Корее либо где-то в другой стране, если я знаю, что здесь Бог меня любит, и двумя руками ногами ногами за меня он, Бог, сражается за меня, если Бог за нас, кто против нас, говорит также Павел. И тогда, тогда мы можем преодолеть все. И сегодня могу говорить, если приходит уныние твоего твое сердце, если приходит разочарование твое сердце, если опять какие-то проблемы приходят в твое сердце, Бог говорит, сколько раз я могу говорить тебе об одном и том же. Я люблю тебя. И ты должен утверждаться в этой истине. Если я люблю тебя, кто против тебя? Кто? Ни смерть написана, ни глубина, ни начало, ни сила, ни настоящее, даже не будущее. Ничто не отлучит тебя от моей любви. Я продолжаю любить тебя всегда. Каждую минуту жизни. Аминь. Аминь. Почему так тяжело понять эту истину многим людям? Почему христиане приходят в церковь? Почему христиане верят в Бога очень долгое время и продолжают мучиться? Почему так эта истина тяжело доходит до людей? Когда человек не утвержден в Божьей любви, к нему приходят страхи. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих так и написано. Посмотрите. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Вы читали этот стих? Аминь. Написано в любви, в Божьей любви. То есть ни, ни в эротической любви, не в плотской любви, ни какой-то дружеской любви. Не мимо этой. Написано в Божьей любви, если ты знаешь, что Бог любит тебя. Нет чего? страха нету никакого страха опять же нет… страх это означает переживаний нету у тебя нет переживаний за твое будущее у тебя нет переживаний за твоих детей у тебя нет переживаний за твоего будущего мужа у тебя нет переживаний за будущую жену у тебя нет переживаний за твое будущее служение у тебя нет переживаний за твою карьеру у тебя нет переживаний где ты будешь жить у тебя нет переживаний как ты выживешь в этой стране у тебя нет переживаний вообще это означает нету страха Потому что в страхе написано, есть что? Мучение. А мучит кто? Кто мучитель? Мучителем является дьявол. Дьявол приходит для того, чтобы мучить человека. И он мучает. А как он мучает? Он дает страх жизни человека, в сердце человека. Он посылает всякие мысли о будущем. И человек начинает сразу переживать в своей голове. И это все приходит ну, к мучению. Человек мучается. В описании говорит, в любви нету страха. Почему? Когда приходит страх, он изгоняет, выдавливает всякий страх. Аминь. Выдавливает из человека всякий страх. И написано, боящийся, он не совершен любви. Если человек боится что-то, он не может находиться в любви может до конца. Но мы не должны бояться душевных страданий, вызванных отвержением, предательством ну, и, и так далее, всякими разными проблемами. Из-за страха люди также пытаются контролировать всеми и всей своей судьбой, всей своей жизнью. Этот дух контроля просто преследует некоторых людей. И они пытаются все за всех решить и все сконтролировать. Из-за чего? Из-за страха. Если я сейчас не проконтролирую все, ничего не получится. Будет развал всего. Но Бог подожди, успокойся. Если ты не будешь даже контролировать, все равно все получится и без себя. Потому что я здесь Господь Бог. Аминь. Поэтому страх порождает неуверенность. Многие люди поэтому не уверены в себе, не уверены в своих силах, не уверены в своем служении, не уверены в чем-то, что они начинают, не в будущем. Неуверенность ⁇ это значит человек боится, приходит из-за страха, страха в будущее. А страх будущего порождает суету. Человек делает неправильное решение, принимает неправильное решение в своей жизни. И в итоге это приводит к греху. Люди часто боятся, как обо мне подумают. Что обо мне скажут? Как я буду выглядеть в глаза других людей? Но я хочу сказать, все вот эти страхи, они относятся, они ли к людям веры? Они относятся к людям, не без верия. Мы сами люди веры. Аминь. Мы сами люди, пославшие Иисуса Христа. Если ты познал Иисуса Христа, не нужно бояться ничего. Как люди подумают, что люди скажут как я буду круто или не круто выглядеть в глазах других людей. Мы должны быть естественными в глаза других людей. Естественно для себя, естественно для людей, для всех людей. Мы ничего не боимся. Если люди не так-то подумают ничего страшного, это их проблемы. Как они подумают? Нам не нужно бояться этого. Аминь, драгоценные. Нам не нужно бояться, что меня жена бросит когда-то. Кто-то думает, наверное, через 10 лет меня жена бросит. Кто-то думает, наверное, через 20 лет меня муж бросит. да, я некрасивая стану в старости, и муж меня бросит. А что, если я без мужа останусь? А что, если я без этого останусь? И люди сами накручивают самих себя, придумывают всякую, ну, эту ерунду в голове своей. И это вызывает всякие страхи. А что, если дети вырастут и меня бросят? А вдруг я не буду на старости своим детям нужна? И это тоже страхи, это тоже переживания. Поэтому наш род такой раздраженный. Поэтому люди в последнее время такие раздраженные ходят потому что они постоянно боятся всего. Потому что не знают, не видят стабильности своей жизни. Драгоцены, самая главная стабильность в нашей жизни это сам Бог. Это Иисус. Это любовь Господня, которая уже объяла нас, которая вошла в нас, которая живет в нас, окружила нас, укоренилась в нас. Это самая главная стабильность в нашей жизни. На что мы можем опереться и встать двумя ногами на любовь Господню. Потому что любовь Божья, она неизменчива. Она никогда не меняется. Весь этот мир изменится. Бог и же любовь никогда не меняется. Поэтому можем твердо стоять на этой любви каждый день и говорить самим себе Бог, даже если что-то случается. Я все равно верю. Я все равно знаю. Я все равно утверждаю в своей любви. Потому что ты продолжаешь меня любить как вчера, так и сегодня, так и завтра. Аминь. У нас не должно быть страха даже перед бедностью. Страха перед потерей финансов своих. Потому что это тоже приносит нам враг наш дьявол. Он не хочет, чтобы человек жил спокойно. Евреи, 13 глава, 5-6 стих написано. Имейте нрав, не старик Довольствуйтесь тем, что есть. Ибо сам сказал, что? Давайте начнем. что он сказал? Не оставлю. не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Драгоценные. Всякий раз, когда приходит страхи. У вас есть страхи? У вас есть переживания? Есть, да? Переживания. Всякий раз, когда приходят страхи и переживания, он должен утверждаться в Божьем Слове и его любви. Противоядие против страха – это Божья любовь. И ты будешь говорить, что сделает мне человек? Что сделает мне человек? Что сделает мне плоть? Что сделает мне эта ситуация? Ничто. Я утвержден на Божьей любви. Потому что страх это духовная сила, она идет на разрушение человека. Не смиряйтесь с этой духовной силой, берите и противостойте себя этой духовной силе, говорите, Бог, я все равно верю в тебя. Остановите страх, запретите ему и изгоните его от себя. Из-за страха блудный сын ушел из своего дома, из-за страха, что он когда-то не получит наследство свое. Блудный сын, второй сын, младший сын, забрал наследство пораньше отца, пока он был живой. И ушел из дома. Из-за страха, что он может чего-то не успеть в свои годы, молодые, нагуляться и чего-то ну, в этой жизни новое познать. Из-за этого страха он забрал эти деньги у отца, наследство, и ушел из дома. И когда он ушел из дома, прогулял все. Он насладился жизнью полной мере. Он испытал все, наверное, все, что можно и невозможно. Было на тот момент. И женщины были... И спиртное было, и гуляние было, и азартные игры были, и марихуана была, наверное, и что-то еще было, и друзья были непонятные. Все это он испытал, пока не остался без ничего, когда не прогулял сюда последней копейки. А знаете, почему он прогулял опять? Из-за чувства страха. А вдруг я не успею это сделать? А вдруг? А вдруг? А вдруг? Лучше сейчас надо успеть. А потом остался без ничего, без ничего со свиньями. Сидится с свиньями и кушает просто рожки, и мечтает, и боится, вернее. А вдруг рожки когда-то кончатся? А если рожки кончатся, и свиньи все сидят первые меня, тогда я останусь голодной. Если у него страхи направлены на то, останется он голодный или нет. Послушайте, он сидел до момента, пока до него не дошло. Пока до него не дошло, наконец то он говорит в доме отца моего, так много слуг, и они все сыты, довольны ходят. А почему я, сын, его должен сидеть с этими свиньями и кушать эти рожки? Он встает, идет по направлению домой к себе, и он видит уже издалека своего отца. Мы читали уже много-много-много раз эту притчу. Он видит издалека своего отца, и отец вышел уже наружу дома, потому что он стоит и ждет, когда его ночи вернется. Отец себе места не может найти. Он ждет в ожидании, он любит, он молится. Все мысли только о том, когда вернется сын. Главное, чтобы он живой был, хоть, какой, хоть побитый, хоть грязный. Главное, чтобы живой был, больше мне ничего не нужно. Без копейки, ничего страшного. Самое главное, чтобы он в живой вернулся, мне сын нужен. И он видит, что сын возвращается. И он бежит, отец, навстречу, с сыном бежит. На встречу сыном бежит настолько, что оголяясь его ноги, что это было на тот момент позорно, оголять свои ноги мужчинам. И бегать вообще было позорно на тот момент мужчинам уже в возрасте. Но несмотря на все это, несмотря на как люди на него посмотрят, что они будут смеяться над ним, он бежит по направлению к своему С сыну, который весь в грязный. Обнимает его, любит его, ласкает его и давайте принесите, давайте откормленного тельца заколем, одежду на него оденем, перстень оденем, обувь на него наденем и ведем его в дом и будем веселиться и радоваться. Сын вернулся, сын. И в тот момент, когда отец обнимал его тогда, я думаю, сын пережил откровение. Откровение любви. Он понял, что такое любовь Божья. Он понял, что есть настоящая любовь. До этого момента он жил в доме у отца. И не знал, что есть настоящая любовь. Потому что у него были постоянные страхи и переживания. А вдруг отец умрет, он мне наследство не оставит. Вдруг я не успею захватить это все. Вдруг я не успею нагуляться. Вдруг что-то еще. Вот эти страхи в итоге привели его к греху. И он все потерял в своей жизни. Переживание, страхи и суета привела к греху. Но когда сын пережил откровение о любви отца и полное прощение отца, наконец-таки сын изменился. Он вошел в дом отца, он сел за стол, он видит, что там пир на весь мир закатили, он видит, что отец не сказал ни одного слова к нему. Он даже ни разу не спросил, слушай, сынок, ты где был-то? Расскажи. Господи, я завел тебя в дом, а помыл тебя, одел. Ну давай, скажи, рассказывай. рассказывай. Теперь, где ты был? Говори. Но даже когда они сели за слово, отец ни слова не сказал ему вообще о прошлом. Где ты был? С кем гулял? И где мои деньги вообще-то? Куда наследство делал? Ни одного слова отец ему не сказал. И когда сын, глядя на кто, только, только принятие по отношению к себе, ни одного слова осуждения, он начинает таять просто на глазах. Его сердце тает. Если мы физически, если посмотреть, как мороженое на все раз тает, таяло на глазах. Таяло, его сердце таяло. Это невозможно. Я хотел просто быть слугой в доме отца. Я думал, просто отец меня примет и будет кормить хотя бы, как слугу. Но он принял меня как самого дорогого гостя. Одел меня, и слова мне ничего не сказал против. Вот это вот переживание любви, откровение Божьей любви. Откровение Божьей любви должен пережить каждый человек. Каждый христианин должен пережить откровение Божьей любви. И пока каждый христианин не переживет откровения Божьей любви, он будет находиться в постоянном страхе, в постоянных стрессах, в постоянных переживаниях и в постоянной заботе о завтрашнем дне. Откровение любви это мощное откровение, которое пережил когда-то апостол Павел в своей жизни. Он поверил в Иисуса, но вера в Иисуса не дает тебе откровение любви Бога. Вера в Иисуса дает тебе радость временную какую-то. Но откровение Божьей любви приходит не от этого. Откровение Божьей любви приходит от познания Божьего Слова. Это вот насколько Бог тебя любит по-настоящему. Ни разу Бог тебя не осудил ни в чем. Скажите, Бог, Бог осуждал когда-то вас? В чем-то осуждал тебя Бог? Кто кого когда-то осуждал Бог? Подними руку. Кого осуждал Бог хоть раз в жизни? Меня Бог никогда не осуждал. Сколько лет я верую в Бога? Ни разу Бог мне еще не осудил ни за что. И это удивительно, потому что я несовершенный человек. Ну, Бог меня не осудил, люди осуждают. Вот, вот людям там кашу не давают, главное, чтобы осудить. На этом люди мастера осуждают, там, кости перемалывать. Но Бог ни разу никогда не осудил. И вот нам нужно понимать, важно, что Бог меня не осуждает никогда. Никогда. Бог говорит, послушайте, каждому тебе нужно пережить откровение любви. Мы сами как блудные сыновья. Мы сами, как брудные сыновья, порой часто переживаем, сидим в доме отца. Сидим в доме отца, питаемся всем домашним колбасой каждый день. Ну, не каждый день, но бывает что Питаемся, мясо питаемся, в доме отца мы сидим. И Бог нам постоянно говорит, «Слушай, сынок, слушай, дочка, я тебя люблю, я тебя не оставлю». И несмотря на все это возникает переживание. Все равно возникает переживание. И поэтому Бог огорчается, говорит, «Разве ты не пережил мою любовь еще? Разве не пережил?» Знаете, старший сын, который находился в этом доме отца, он вообще не пережил любовь. Он вообще не понимал, что есть откровение любви, потому что, когда сын возвращается младше домой, старший сын стоит за порогом. Помните, да, об этом? Он стоит за порогом. Довольный или недовольный? Недовольный, злой, раздраженный, в ненависти. Но я ничего не понял. Всю жизнь работал на отца. Все ему делал, ни разу не перечил. Когда отец говорил, иди на работу, я шел на работу. Я ганчугам все отрабатывал. Ни разу за меня отец козленка да, не, ну, не дал, не заколол козленка, а ему о, целого там теленка. А мне козленка не дали. И вот этот старший сын усеет весь в ненависть и раздражение. И мы понимаем из этой притчи, что старший сын, он совершенно не понимает, что такое любовь. И все, что нужно старшему сыну, это поскорее тоже свое наследство захватить. Если младший сын это прямо сказал в глаза, давай наследство, то старший сын там из подтяжка. Мне нужно наследство. Перед глаза отца улыбается, а папа все хорошо. А как папа отворачивается, когда папа умрет, наследство мне даст должно остаться. Знаете, это лицемерие. То же самое, что младший, что старший сын оба одинаковые. Оба не пережили откровение Отца, откровение любви. Но младший сын, слава Богу, пережил. Настал момент, когда он пережил это откровение. И я думаю, после этого момента он уже никогда не ушел из этого дома. Вот эта любовь, которую спадал на самом себе. Оно оставило его уже дома. И он не ведет себя по отношению к отцу именно так, как он раньше себя вел. Он любит отца, он почитает отца, он понимает, что отец никогда его не бросит. Даже если он промотал это имение, отец все равно даст ему еще одно наследство. Он от старшего сына отлепит и все равно даст ему наследство. Ну старшему это не понравится, конечно, но все равно наследство он получит. Вот это вот откровение, которое мы сами должны пережить. Аминь, драгоценное. Нам, мы должны ходить с вами в любви Господней. Если человек не ходит в любви Господней, он становится фарисеем, законником и вечно воршливым человеком. Ведь фарисеи тоже не пришли откровения в Божьей любви. Смотрите, Бог избрал израильский народ из всех народов мира один народ. И Он сказал в книге Исаии, 43 главе написано, «Ныне же так говорит Господь, утворивший тебя Иаков, и устроивший тебя Израиль, не бойся». Ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься. И пламя не опалит тебя, ибо я Господь, Бог твой, святой Израиль, спаситель твой, выкуп тебе, за тебя отдал Египет, Эфиопию, Савею за тебя». «Так как ты дорог, в очах моих, говорит Бог, многоценен, я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, народу, за душу твою». Но знаменитые слова Божьи. Но мы с вами должны читать их как можно чаще, потому что эти слова относятся именно ко мне, к тебе, каждому из нас. Аминь. Он говорит, не бойся, это я тебе говорю. Я искупил тебя, мой сын. назвал тебя по имени ты мой. Раз ты мой, ничего не бойся не переживай. Так вот, из народ слышал эти слова, они говорят, окей, замечательно, Бог любит нас. Только нас, и только нас. И мы особенные люди. И получилось так, что израильский народ впал в законничество. И подумал, что они самые какие-то особенные народы на всей земле. Вообще израильский народ, конечно, особенный народ, умный народ. Молодцы израильтяне, евреи очень молодцы. Но они молодцы не потому, что они сами по себе евреи такие молодцы. А потому что Бог их избрал как еврейский особенный народ. А почему Бог их избрал? Бог говорит дальше, вторая закроясь, визмая глава. Избрал их почему? Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. Аминь. Вы чувствуете причину? Видите? Он говорит, я избрал тебя не потому, что ты многочисленный и крутой большой народ был. Я избрался по причине, потому что ты маленький народ, никчемный народ. Тебя другой народ может задавить одним пальцем. Но я избрал себя, чтобы через тебя маленький народ показать мою силу. Что когда ты с Богом, никто не коснется тебя. Ты самый малочисленный народ. Но вот когда ты с Богом, ты, ты можешь победить. Аминь. Почему Бог нас с вами избрал? Почему? Не потому, что мы такие молодцы. И не потому, что у нас когда много веры было. Бог каждого из нас избрал просто по причине одной. Потому что Он нас любит. Все. Другой причины нету. Он нас просто любит. И раз Он любит нас, Он нас немощных, слабых избрал. Чтобы через нас показать свою силу, что есть Бог Великий на земле. Аминь. Поэтому все, что нам нужно делать, это не гордиться тем, что меня Бог избрал, именно меня. Ну, гордиться нечем, конечно. Мы не можем гордиться, что именно мы какие-то особенные люди. Этим тоже невозможно гордиться. Единственное, чего мы можем гордиться, тем, то, что Бог любит нас. Бог любит тебя и меня. И это любовь не Эрус. Это любовь не Филео. Это не, не просто какая-то любовь между родственниками. Это любовь Агабы. Другого уровня совершенно. Когда мы это знаем? Мы можем принять решение, как Иисус. Ходить в этой любви. Вы знаете, что Иисус ходил в любви постоянно. Почему Иисус был успешен на земле? Потому что Он ходил в этой любви. В Евангелии от Луки во второй главе написано, что Иисус в младенчестве пребывал в любви у Бога. И у кого? У людей. Но он пребывал у Бога и людей не потому, что просто Бог именно... от Иисус, Иисус, ты мой сын, я тебя только люблю, остальных не люблю. Да нет, не поэтому. А потому что Иисус сам целенаправленно принимал эту любовь от Отца. И Он верил, что Отец любит Его очень сильно. И когда Он принимал эту любовь, Он мог эту любовь изливать даже на других людей. И поэтому находился в любви у Бога и у людей. И люди все Его любили. Есть люди, которых другие люди не любят. Есть люди, с которыми встречаешься не хочешь, не будешь разговаривать. А есть люди, с которыми встретился, и до да, так мало. Хочу еще, еще и еще. Есть люди, которые влияют на тебя негативно. Какашку в сердце. А есть люди, которые влияют на тебя позитивно. И такое благословение ты получаешь в сердце своем. Так или нет? Есть люди, которые, ты говоришь, вот этого человека Бог поистину любит. Он как будто у Христа за пазухой. У него все получается, его люди любят, и Бог любит. А если люди, ты смотришь на него, говоришь, господи, ну как его вообще, Бог терпит. Такие тоже люди бывают. Но я хочу сказать, Бог, у Бога нет любимчиков, что Он выбрал именно тебя, тебя, тебя или себя, вот тебя, тебя я не буду выбирать. Ты ходи мучайся, а тебя буду любить, и любить, и любить. Нет, человек сам принимает решение, выбор делает. Если он действительно хочет ходить в Божьей любви, он получает эту любовь, он укореняется в этой любви. Он наполняется этой любовью сознательно, скажи сознательно, специально, скажи специально. специально. Специально берет эту любовь и наполняет свое сердце, говорит Бог, ты же так сильно любишь меня. А все ситуации вокруг говорит, нет, Бог тебя ненавидит. А ты говоришь нет, Бог, ты же так сильно любишь меня. Аминь. Аминь. Послушайте, Иисус специально укоренялся в Божьей любви, поэтому через 30 лет Иисус встал. И мог любить весь народ. Аминь. Любить настолько, что отдал жизнь свою за нас с вами. Аминь. Аминь. Иисус укоренялся любви, и мы с вами должны укореняться. И апостол Павел укоренялся в Божьей любви. И поэтому, опять же, апостол Павел говорит, это вы должны, это вы, драгоценная ваша задача, укореняться в Божьей любви. Бог тебя и без того любит. Бог уже на тебя излил всю любовь Божью, но ты должен взять и положить свое сердце и укореняться в ней. Безусловной Божьей любви. Любовь Господа Бога не строится на чувствах. Бог не такой сегодня любит, завтра ненавидит. Чуть-чуть люблю, чуть-чуть ненавижу. Нет. Божья любовь безусловная основывается не на чувствах. Божья любовь основывается просто на Божьем слове. Поэтому сегодня мы с вами можем принимать решение, независимо от наших обстоятельств жизни. Независимо от перепятий жизни. Независимо, что сегодня с тобой случилось. Я, послушай, Бог говорит, укореняйся в Божьей любви. Спасибо вам за аминь. аминь. Я так стараюсь. Слава Богу за Божью любовь. Потому что человек, укоренённый в любви, он бесстрашный. Бесстрашный. Он может ходить по водам, и гореть в огне, и тонуть в воде, и с ним ничего не случается. Как апостол Павел. Он говорит, я тонула, не морском три раза. Били меня палками, 39 раз. 40, на 40 раз уже человек умирал. И его били камнями, апостол Павла, но шел дальше. Он как терминатор. Его побивают, его там сжигает, что с ним? его топят. А он как терминатор встает и дальше идет. Почему? Потому что он укоренен в Божьей любви. И сегодня ты тоже терминатор. Если ты укоренен в Божьей любви, ничто на тебя не влияет но ты влияешь на других. Аминь. В Новом Завете именно апостол Павел повлиял так сильно на людей. Написал Третий Новый Завет апостол Павел, потому что апостол Павел был коренен Божьей любви. И Бог хочет, чтобы мы сегодня могли так же влиять на других людей. Человек не постоянно обижается. Постоянно любите меня, любите меня, ну любите меня, ну на кого-нибудь еще обидится. На тебя обижусь. Нет, на тебя тоже обижусь. Нет, и на тебя обижусь. И нет, нет, мало. И вот на всех остальных уже обиделась я. Не подходи ко мне. Почему? Потому что любви не хватает. Дайте мне хоть чуть-чуть любви, люди. Полюбите меня, пожалуйста. Ну хоть чуть-чуть полюбите меня. И человек кричит изнутри его сердца. Ну любите меня, ну любите, но ну, мне так не хватает любви. Он уже специально решить начинает, чтобы на себя внимание обратить. Ну хоть чем-то надо на себя внимание обратить, чтобы на тебя полюбили тебя как-то. Хоть пожалели, по голове, погладили. Это все идет из-за недостатка любви Божьей. И люди не понимают, что им нужна не эта любовь человеческая даже порой. Им нужна любовь Божья. Как можно избежать разводов братья, знаете, как это возможно? Когда жена и муж укоренены в Божьей любви? Они спорят друг на друга, ненавидят, ненавидят порой иногда. Вот злятся иногда. Потому что ну, бывают моменты в жизни, когда не все получается. И тогда, что нужно делать жене, потому что муж не всегда может любить. Но сказал мужья, мужья, любите жен ваши. А мужей не хватает любви. них просто не хватает, физически не хватило любви. А жена страдает, потому что любви надо не, не, не получает. Так вот, чтобы жене не мучиться и не переживать очень сильно, ей нужно коньяться в Божьей любви. И когда она падает в руки Иисуса Христа, в Божьей любовь, ей хватает все. И мужьям то же самое когда вы чувствуете, что жены вас не могут любить до конца, когда вы не чувствуете ласки любовь, да, от жены своей, и когда вы хоть хотите все равно еще больше получить, а жена не может дать, физически не может дать, потому что ей тоже не хватает любви, тогда нужно мужьям бежать к Иисусу, падать ему объятия Иисуса Христа и любить Иисуса, и получать от Иисуса любовь Божью. Аминь. И тогда любой брат может выстоять, Любой брат может выстоять, когда брак основан на Божьей любви. Они а не на Иерусе. Аминь. Аминь. Мы можем прощать также других людей, когда мы наполнены Божьим Богом. Вспомните также Иосифа, которого предали братья и бросили в ров. Послушайте, если вы были на месте Иосифа, ваши родные братья, с которыми вы жили вместе, прожили всю свою жизнь, вдруг они бросают тебя в этот ров, в эту яму, а потом говорят, давай убьем его, а потом говорят, нет, давай поставим, лучше продадим им в рабство и гибет". Как бы вы поступили? Чтобы вы, о чем бы вы подумали? Что было бы в вашем сердце, находясь в этом рву? А потом вас вытащили из рва и продали в Египет, как раба. А потом вы заехали в Египет, и вы нам целыми днями драялись полы, как раб. Вы действительно раб там. Представьте себя на месте Иосифа. Что было в вашем сердце? О чем бы вы думали, когда вы драили эти полы? Ненавижу, сволочек. Да? Гады. Жалею я вообще, что с вами жил в одном доме. Как вы могли со мной так поступить? Ну, возможно, я не знаю, чтобы я говорила на том месте. Чтобы вы говорили на месте Осипа, какие слова бы выходили? Ну, наверное, не благословение. Ой, спасибо, что вы продали мне в рабство. Я никогда полы не был так много. А теперь я научился полы мыть. Ну, ну, не нормальный человек так может говорить. Обычно нормальный человек скажет, «Ненавижу теперь. Глаза вы ему, «Попадитесь только мне!» «Увижу вас!» «Разорву клочья!» Или добьюсь чего-то, а потом только «Придите ко мне!» Так поступают люди. Но когда мы читаем про Иосифа, он другой человек. Человек, который наполнен, не знаю чем, но любовью наполнен. Потому что, когда он находится в этом доме, у него нету ненависти к потивару. У него нету ненависти к людям вокруг. У него нету ненависти к, к своим обстоятельствам вообще. Человек, наполненный ненавистью, начинает изливать ненависть на вокруг окружающих. Если уже на братьев рядом нет, тогда она на потевару издалит. Или тогда жены пересплевает. Вот в отомщении всем покажу, что я, мной, я молодец. Но Иосиф ничего этого не совершает. Он никому не мстит вообще, никого не ненавидит. Он всех любит. А почему он любит? Потому что Иосиф ходил перед Богом. И он понимал, что Бог продолжает его любить. Даже там. Даже будучи рабом, даже выполняя самую грязную работу, Бог продолжает его что? Любить. И когда он наполнялся любовью от Бога, это помогало преодолеть ему это все чувство ненависти к братьям, ненависти к этой ситуации. И затем этот человек мог только благословлять. И когда братья пришли к нему в конце и боялись, что сейчас Иосиф его убьет, их убьет, Иосиф говорит, не бойтесь. Первое слово, которое говорит, не бойтесь, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Так как я боюсь Бога, и так как я знаю Бога и знаю Его любовь, вы, пожалуйста, не бойтесь, с вами ничего не будет. Вол, волосы там с вашей головы не упадут. Послушайте, это люди, наполненные любовью, которые могут прощать. Если в вашей жизни сегодня есть еще какое-то непрощение, ненависть кому-то, что-то победить в вашем сердце, кого-то не люблю, вообще, садя на вам не зарплату, зарплата, вы ненавидите их потом. Гад такой, не дает мне зарплаты. Потом в полицию на него, наступлю на него. Покажу, откуда я приехал, что -то, я тоже нормально вообще, не только хабу. Да. Ну, есть такой выходит. Слушайте, он говорит, что мы с вами верующие люди. Мы с вами должны наполняться Божьей любовью. И когда ты наполнишь Божьей любовью, ты начинаешь любить самого противного саджана тоже. Аминь. И людей, которые гонят себя тоже. Возгнали когда-то? Ненавидели когда-то. Можно есть люди тоже полюбить. И те люди, которые меня, может, ненавидят или ненавидели, у меня нормально в сердце по отношению к ним. Я могу с ними нормально разговаривать. Не знаю, как они со мной говорят, но я могу с ними нормально говорить. Мы с вами должны наполниться Божьей любовью. И эта любовь, она покрывает все. И мы собираем затем горящий угля на голову другого человека, который нас ненавидит потом. И мы с вами так делаем не потому, что мы христиане. И мы так делаем не потому, что я пастор. Вот я пастор, поэтому нужно всех любить. Да нет же. Я христианин, поэтому я должен всех любить. Да нет же. Это не от этого приходит. Не от сознания, кто я. А от сознание, сколько любви я получила от Бога. Не то, что я христианин, а то, что Бог любит меня. Аминь. Если ты знаешь, что Бог любит себя, и утвержден в этом коренен, ты можешь любить и других так же. И прощать так же. И благословляй так же, ты можешь. И чем больше мы благословляем и любим других людей тем больше эта любовь для нас, она увеличивается и расширяется еще больше и больше и больше. Иакова, 2 глава, 8 стих написано так. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого хорошо делаете. Посмотрите, здесь написано, если вы исполняете закон царский, а что такое закон царский? Возлюби ближнего вы как самого себя. Хорошо делаете. Закон царский — это значит закон любви. Закон Писание называет закон царский, закон любви. То есть это ты живешь как царь. Как царь. Знаете, кто такие цари? Цари — это люди, над которыми законы не работают. Президенты — те люди, над которыми законы не работают, кроме Южной Кореи. В Южной Корее законы над, всеми, над несчастными президентами тоже работают. Но в любой стране мира... Смотрите на Путина. Он царь. Ни один закон мира на ним не работает. Цари сами пишут законы. Они могут их и не исполнять совершенно, но они пишут законы. Закон царский. Послушай, если ты живешь в любви, ты живешь как царь. Над всеми законами. Выше всех законов. Выше все буквы закона. Если ты живешь в любви. Аминь. Ты должен жить как царь. Ты живешь в свободе. В свободе. Ты можешь простить кого. -то. «Ты же царь! И раз ты так, прощай людей! Будь великодушным! Ты же царь! Живи по-царски!» Закон любви — это закон царский, Писание говорит. И когда ты живешь как царь, ты можешь любить других людей. А через жизнь любви — это переход от проклятия благословения. От проклятия благословения. Поэтому укореняйся в Божьей любви. Последнее хочу сказать ученик Иисуса Иоанна, который говорил о себе, что его так любит Иисус. Тот ученик, который любит Господь, он писал об этом. Причем сам о себе также писал. Евангелие Адана, когда мы читаем, это тот ученик возлежал на груди, которого любил, который любит Господь, любит Господь Иисус. А потом мы еще раз читаем, говорим, Боже, как хорошо на себе пишет. Какого хорошего мнения он о себе. А других ни о ком не написал, а Петренок так не писал. Никого ни о ком. Только о себе. Я, я, который так любит Господь. Молодец. А знаете, почему он молодец? Потому что он укоренен в Божьей любви. Он сам специально укоренялся в этом. А затем он написал первое послание Иоанна, второе послание Иоанна, третье послание Анна. Вы читали эти послания? Все эти послания говорят о чем? О любви. Никто так много не писал из учеников Иисуса о любви, как Иоанн. Иоанн писал о любви. Любите, любите, любите. Кто не любит правда тот не послал Бога. Любите. Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. «Прибудьте любви моей, если заповеди мои соблюдаете, прибудьте в любви моей, как я совлю заповеди отца, пребываю в его любви». И он пишет о пребывании, как я пребываю в его любви. Не просто захожу-ухожу, дорога та, нога и так. Он говорит, я пребываю, пребываю, то есть нахожусь внутри и живу в этой любви. Это большая разница, не временами, а постоянно. Как я пребываю в этой любви, так и вы пребудьте и Дальше он пишет, и мы послали любовь, которую имеет к нам Бог. 1. Иоанна, 4. глава 16 стих. И уверены в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Аминь. Аминь. Это пишет также Иоанн. Он опять говорит, мы послали любовь. Уверены в нее. Бог есть любовь. Прибывающий в любви пребывают в Боге, Бог в нем. Если ты пребываешь в любви, ты пребываешь в Боге. Если ты не пребываешь в любви, ты не пребываешь в Боге. Аминь. Аминь. Нужно пребывать. Аминь. Любовь, пребывание в любви Бога – доказательство того, что мы истинно познали Господа Бога и доказательство того, что истинно Бог живет внутри каждого из нас. Аминь. Аминь. Давайте будем укореняться в Божьей любви, причем будем укореняться не поодиночке, а укореняться вместе, вместе. Потому что в этих посланиях, которые мы сегодня записали, прочитали, вернее, тоже так написано, чтобы мы должны делать это, утвердиться вместе, укорениться в любви и постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Не просто по одиночку, а со всеми святыми. То есть со всей Божью Церковью мы должны это делать. И когда мы это делаем вместе со всеми святыми, мы делимся друг с другом любовью. Мы так. еще больше укореняемся в этой любви. Я вас благословляю, чтобы мы с вами делали правильное решение своей жизни. И с сегодняшнего дня укореняйтесь в Божьей любви. Открывайте слово о любви Господа Бога. Читайте это слово. Заставляйте ваши мозги работать на то, что Бог вас любит. И как только ситуация будет говорить, «Нет, Бог не любит тебя, выбывает почву из-под ног» заставляйте опять ваши мозги верить в то, что Бог вас любит. Аминь. И просто делать так, чтобы ваш ум был послушаем, послушаем Божьему Слову и уму Иисуса Христа. Аминь. Я вас благословляю. Бог очень любит сильно вас. Аминь. И пусть в нашей жизни не будет ненависти. Пусть в нашей жизни не будет непрощения. Пусть в нашей жизни мы не ищем любовь какую-то от других получить. Но мы с вами должны получать эту любовь от Господа Бога. Аминь. И когда мы любим друг друга, это и есть доказательство того, что мы, Божья любовь, ну, в нас действительно. И это замечательно, когда мы любим друг друга правильно. Вообще, от вас я получила много любви. Однажды я написала в чате в понедельник, что мне тяжело. И вы начали меня бомбандировать. Наверное, договорились, да давайте вас, напишем, что я люблю. Я так и поняла. Но мне было очень приятно. Мне было очень приятно. Потому что почти каждый писал, мы вас любим, мы вас любим, мы вас любим, мы вас любим. А мне было реально приятно. Я понимала, что вы договорились, но мне было очень приятно, что вот эта вот любовь, она искренняя. Это не просто написали же, это искреннее. Пусть в один момент, но это искренне. Это была такая бомба любви для меня. И так было хорошо. Потому что любовь останавливает любое сердце, любого упавшего человека, любого затвердевшего человека любого больного человека, только любовь Божья может это остановить? Только любовь. Давайте любить Бога, любить друг друга. И самое главное, получать еще больше любви от нашего Творца. Бог любит нас. Пусть эта любовь будет не абстрактная, не теоретическая, но любовь настоящая. 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 Аминь. Давайте помолимся с вами.